0: 都在有声有色的旅色。旅行是人生的养分，也是人生的调色盘。大家好，欢迎来到旅色节目，我是红谷贵。我们第二的是超阿贵、菜桃贵、有苍巴色贵喝朋友红谷贵。每个礼拜五搞个喜欢无正经的红谷贵，要和你做回来开讲。<咳>那今天我非常开心，我们要邀请到我的好朋友。也是多年的好同事，因为以前我曾经在电台工作过。然后我这位同事呢，他叫阿胜，他自己也是在电台，我是做业务，然后他是行销企划部，所以他们是专门在办活动，然后做一些政府的标案啦、啊，或是演唱会等等的。那时候也因为他的关系，我还有机会再到明星嘞。<笑>现在我们虽然已经都不在电台了。可是呢，我现在做 podcast， 刚好圆了我的电台主持人梦。然后他呢，也在花莲那边圆了他的梦，他就在那边开民宿。因为我去年去环岛了一下，第一站就是住在阿胜那个民宿，叫做游山水民宿。然后我觉得住的非常好，不但是合法民宿，而且它离花莲市区非常近。那我就在想说，我刚好有一集节目，我想要来了解一下，说阿胜到底是什么样的动力，让他能够有这个发想、这个动机去开了他的民宿。所以我就我们今天就邀请到我的好友，也是我老同事阿胜到我们的节目中来。那我们欢迎阿胜。嗨，你好，安谷贵。阿胜，那你可以简单的帮我们自我介绍一下，你现在的民宿还
1: 有你自己。好。我呢，我是本来在电台从事行销企划的工作。那因为在电台工作的十年呢，想要自我突破一下，所以呢，我就开始做独立的工作室。那接案接了一段时间之后呢，我就开始想说，哎、欸，房子。是一个很好的投资管道。那因为当时的在大概十年前吧，房价还是不高的时候，我就开始买一些比较小物件的套房，然后做出租。那刚好遇到了那时候政府有在鼓励我们买房子，所以那个利息非常的低。那我就买了几间套房。可是不巧，大家都在买套房导致呢政府过了没多久开始打房。那我就开始思索，那我我该怎么办呢？那是不是就买一个房子就好，就定下来，就不要再继续买小套房了？所以就这个动机呢，让我想到说，那买一个房子定下来呢，是不是可以来做民宿？那我第一个想法，因为我在高雄嘛，所以我就想说，那肯定不错，可以来肯丁来做民宿。可是呢，过了没多久，又遇到了很多新闻都在报道肯丁的一些负面报道。也因为肯丁的那个房价炒得过高，所以我就打消了到肯丁的念头。那辗转呢，我认识了一位花莲的朋友，那我就想说，好、啊，那有空来去花莲旅行。到了花莲之后，我发现，哇塞，花莲好漂亮，而且自然资源非常丰富。那我就想说，哇，有一天如果我能够来这边生活，一定很幸福。所以呢，从此我就在心中就立下了这个愿望，说有一天的话，我要搬来花莲。那可是因为来花莲来也是要工作啊，也是要生活，所以呢，能够两全其美的办法就是来这边生活，然后开民宿，也是把民宿当成我的工作，这是最好的。对，然后呢，我来了之后发现那时候的房价呢，已经不像以前了，因为我来都听到很多。在地的人说：“哇，现在房价已经很高了呢，你你还要这个时候买的话，可能不是好的时机点哦。因为买房子真的是不能挤啊，就是给也给也也给各位参考，买房子你一定要就是挑到你喜欢的，然后价格呢你可以负担得起的，就是要量力而为，你才有有所行动，而不要说。”就是勉勉强强或者很急的，就是说我要赶快买这种心态的话，会导致后面会不好收拾，或者是会可能负担不起房贷而草草的就要了结这样子。所以呢。我光是来花莲呢，来来去去，我就来了三年。那这三年当中呢，看遍了花莲的，就是各个区域的房子，然后呢，也听了很多在地人给我的建议。那最后呢，我就落脚到吉安，因为花莲市其实蛮饱和的，而且房价都蛮高的。那吉安呢，相对就是价格合理，而且选择也比较多。我自己心目中想要的民宿，我有一一些条件，所以一定要有达到我这些条件，我才会就是进行有有所动作就对了。那我的条件呢，就是第一，它的 location 一定要好找，对外地人来说，这个地方不能够太偏僻或不好找，所以地点很重要，交通要方便。那第二呢，就是让来的人能够好停车，就是这边的交通除了好找之外，让来的游客啊，不要说来到这边了还找不到车位，这样也是很麻烦。那第三呢，就是房子一定要兼固，因为花莲的地震很多，所以这个我都有考量进去。如果有电梯是最好，因为大家出来旅行一定都有行李嘛，所以我就设定了这一些条件，不是说全部一定要达到，但是如果有的话是最好。所以我为什么一开始？要买房子没有马上就买到的原因，也拖了三年才买到，也是因为我的条件都设定好了这一些，然后也要我负担得起的价位，所以呢，到最后在我离开花莲之前呢，本来都还没有找到，我已经本来要回去高雄了。后来有一个朋友就说：“哎，我有一个房子啊，还不错，那你要不要来看一下？”然后我就想说：“哎，就抱着说。”就姑且一看吧，哎呀，说不定有机会。结果一看到就是有山水民宿这个房子呢，我就觉得哇，这个都有符合我的条件呢、欸，就是价位可能我还要再努力一点，或者是跟对方再议一下价就可以达到了，因为价格不是像花莲市区这么高，而且它的位置又很好找。然后呢，周围的环境又很单纯，也不会说打扰到邻居。那我就觉得这个地方是一个很好的的房子。那如果价位可以议到我负担得起的话，这个地方我就决定我要来了。那谈了之后呢？其实那时候因为房价其实有比较掉一点，因为刚好遇到我们台湾刚好选举完，然后换换政党哦，政党轮替的时候，对对对对，政党轮替，然后呢，就是大家都不看好旅游，就是小英执政的时候大家不看好旅游，所以那时候就在花莲，花莲你也知道，花莲是一个比较偏南的一个区块，所以呢，这边就房市就有一点点。比较低落，那也刚好是这这个机会，我才有机会介入啊！我这个人啊，我就想说危机入市，我不怕说不好，我就不来；我不好，反而是我可以来的机会。大家都不看好的时候，我反而来这样子。我就我就那时候就买定了房子，对，就是我民宿的开始。好，所以说这南宫
0: 促恩促恩就是这样子。那阿胜，你花了三年的时间去找这个房子，也真的是很不容易。而且，我觉得这也代表说你的决心是很强烈的。因为一般人可能他看一看，或是他觉得考虑的地方很多，他就会放弃掉了，就不会说再继续坚持着他的梦想、欸。哎，那我觉得你真的很厉害。而且啊，因为我去年底就是去住过游山水民宿，我发现你讲的条件真的都很符合。第一个，它是在吉安乡跟花莲市的交界嘛，所以很近。对，其实离花莲真的很近。<對>我们从花莲市区这样过来，不到十五分钟就到。不用
1: 十分钟，其实不用十分钟。對,
0: 对，那因为那一天有塞车，有没有？因为不是说我去的时候我，我我还跟你讲说，为什么今天花莲那么塞？就是可能是假日的关系，有没有？那如果正常，应该是不到十分钟就到。对，对不对？然后你刚才也讲到，又有电梯，就是很方便的、欸。对我们来讲，真的。这个有电梯跟没电梯，这个差很多哎、欸
1: 。对、啊，尤其是长者要上下楼啊，或者是有行李的时候，有高楼层的时候，他如果听到在五楼、三楼，<對>他一定马上脸变色。然后你一说有电梯，他马上又笑出来啊
0: 。对对，真的是这样。<對>然后也好停车，你那附近也是非常好停车的一个地方。对啊。然后重点是还是合法民宿，因为你们那边每一家都是用这样的规格，然后就有去申请到那个民宿的牌照，对，所以是非常合
1: 法的、欸。是。其实花莲的合法民宿跟非法民宿，我看大概占的各一半吧。所以在选择民宿的时候，你最好能够确认一下住的是不是合法民宿，对对消费者会比较有保障
0: 。那你刚刚就是你说你找了三年，然后找了三年找到这个房子，但是你最初啊，你最初你因为你那时候下定决心要寄民宿。你你是为什么喜欢？你为什么想要做这件事情？你有回想到你的初衷吗
1: ？我的初衷哦，其实我那一开始是因为我上班的时候都觉得上班的日子就是上班族的日子，我会觉得很可怕，就是每天都是朝九晚五的日子。我我觉得想要改变那样的生活形态。这是我我一个最大的想法，就是我不想要再这么固定的生活形态了。那我那时候不要固定这种生活形态，不然就是你要自己做工作室嘛，你就可以脱离了那个上班族的工作形态。那我做了工作室之后呢，就发现哎，这形态真的不一样了。但是呢，你要让你的。收入啊，更稳定一点，或者是更充分一点的话，你可能要找一个比较有利的工具。那我我那时候的想法是，你房子出租跟做民宿都是一个，就是让你的收入可以比较稳定的一个工具。那时候我就选定做民宿是个不错的的方式。对，又可以生活过自己想要的生活，又可以，诶、欸，有一个稳定的收入，所以那时候我就设定了，就是做民宿。嗯
0: 哼，那你刚开始经营的时候啊，你有没有遇到一个跟想象中很不一样的地方？你就觉得很多东西很困难，或者甚至有让你想要放弃的念头，有这种情
1: 况过吗？其实哈，我这个人哦，我如果我想要做一件事的时候，我就会不管什么困难，对我来讲都不会是困难，因为我一定会去克服它。所以遇到困难就是去克服而已，没有没有什么对。如果说我会不会做不下去，那那时候不是我做会不会做不下去，而是说我不想做了。如果哪一天我呃觉得啊民宿也做做了一段时间，说嗯民宿就是这样子，我想要有不一样的生活形态的时候。是我自己想去改变了，而不是说我做不下去。我只有这个时候才会转换跑道，不然的话，我是不会有那种做不下去的想法出来的。对，我们
0: 现在经营到现在好像已经三年了，对不对
1: ？对，已经已经三年多了。其实到了昨天。昨天是我来花莲满四年的时候了，哇，这么巧！因为我来的时候刚好是十月底，就是个、嗯、<哼>已经已经快已经经营民宿已经快满四年了
0: ，哇！那这中间你觉得经营民宿最辛苦的部分是什么？还有你有没有觉得最有成就感的又是什么
1: ？哎，最辛苦的部分，我觉得应该其实就是劳力付出啊，就是房屋工作。我当初刚来的时候想说，嗯，我可以经营民宿，我可以自己打扫就好。结果呢，因为你房间数如果不多还可以，可是如果住满的话，然后每天又这样打扫，其实是很累人的。我我第一个礼拜都自己打扫，我就全身酸痛，就想说，哇，不行，了，我要请人家来来做了，我没办法再打扫了。对，因为你还要兼顾很多事情，那又要打扫，别成说你会分身乏术，所以。打扫这个工作我觉得还是交给房屋人员专业的来做，会自己会有更多时间去顾好克服这一块工作。嗯，我觉得房屋是蛮辛苦的。然后那另外你说成就感比较大的是，就是来自客人对我们的肯定，因为有的有的会有一种条件交换式的去说啊，你我送你们礼物啊,啊，你帮我写好的评价。但是我我不喜欢，因为这种评价来的比较不真实。有时候我会看到客人他自己住过，然后帮我留下一些很好的评价，我觉得这个对我是真的很大的肯定，对会非常高兴
0: 。哦，阿胜讲了这个。房屋的部分啊，我非常能够感同身受，因为我自己在高雄也是有空房在出租，我只有两个房间哦，可是每次只要客人一住满，我每次一定要花很多时间去打扫，还有那个浴室，那更何况你的房间数是五间五六间的，所以这个我能够想象那种辛苦啊，真的是很辛苦啊。现在很多客人他是比较对这个环境是比较要求的。有些人他可能觉得有一根头发，或他就觉得你都没有弄干净或什
1: 么的，哦，所以我觉得这个这个辛苦的部分我还蛮能体会的。对啊，对啊，真的，其实做民宿这个是最基本的要求，所以这个要做好，不然的话，客人只要看到一根头发或者是哪里不干净，他可能就觉得他可能就不满意你这一间民宿了，就会对你打。印象分数就会降低了，对这个很重要。对啊，哎、
0: 欸，那我们已经经营了四年，你有没有什么让你印象很深刻的客人，让你觉得很感动的客人？这种你到现在还记得的那种，可以跟我们分享一下那个故事
1: ？有啊，其实蛮多的。那有一个比较特别的是，有一组香港的客人哈，那他来的时候他就跟我说，哎、欸，刚好是我们有一位那个。朋友的生日呢？那你可以帮我买一个生日蛋糕嘛？他跟我随口提，然后我就想说好，没问题，我就帮他们准备了生日蛋糕。那我准备的时候，我我就跟他，因为一般如果我有听到客人来过生日，如果我知道，我就会帮他们买蛋糕
0: 。然后我
1: 就跟他说，嗯、<哼>这个是要招待你们的。然后呢，他们就很高兴。然后因为他们香港来玩，就是来台湾玩，玩了很多天，其实也很疲疲惫。嗯，那我又帮他们，就是他们有问我那个哪间按摩店比较好，我又我又推荐了他们一间在地很厉害的按摩店，让他们去享受那个芳香疗法按摩。他们按回来也一直很称赞。那就因为这样子呢，以前他们都住饭店，他们第一次住民宿，那他很，他们对台湾的生活其实也有很多好奇的地方，也很想了解台湾的生活到底是。怎么样啊？然后物价各方面啊，嗯、所以我们都会就是像聊天一样，就变得像朋友一样。那他就跟我承诺说，那下次我还要再回来，我还要再住你这边。哦、对，然后说好啊。结果呢，我那时候才经营两年多，他过了大概一年左右吧。他就真的说我要再回来了，那你可以，你可以帮我规划，就是连游览车，然后住宿，还有餐厅，你帮我规划，啊，到时候我们就照你规划的行程走啊，车子也让你帮我安排，我就说好啊，没问题啊，然后我就真的就是利用这样子，就是我们现在通讯软体，然后传给他跟他确认。然后帮我规划形成依兰啊、花莲这样子，他就真的照着我的规划来台湾玩了第二次，而且他来他还带了从日本买了那个日本他们现在新的年份那个金箔酒买来送我，哇，真的是对，真的把我那个限量的金箔酒，那个应该是不便宜，对对对对，因为日本有改那个年号嘛，我就觉得哇，真的客人都把我们当成好朋友，我我常常。因为我很很爱分享花脸的点点滴滴，然后常常跟客人变成朋友，然后他们也就因为这样子都会跟我保持联络。然后，尤其香港的客人，他们真的很喜欢台湾，都每次都会想说，我下次我还要再回来这样子。这是我印象蛮深刻的一组客人，对，就是后来他对我的信任，然后全权让我帮他规划处理。这如果没有很信任，是。不会做这种事情的
0: 。对啊，我觉得这个真的是一种很深很深的信任感诶、欸。因为如果你看相隔两地，然后我们彼此也没有什么呃利益交隔，然后可是他愿意把这么重要的他的旅行，因为如果他旅行毁掉就毁掉了，就一次而已，嗯、所以他这样子真的是非常信任你。而且我去年底啊去游山水住的时候啊，我就跟阿胜讲说，阿胜，我觉得你比我更像旅游业的人。因为我们是旅行社出身的嘛，然后旅行社做的东西有时候其实就是很正规，或者是说很定制式化，然后客人要什么我们就给什么。可是阿胜不一样哦，他他在那边他会带客人去一些花莲的秘境啊，然后他自己包车啊。<对>因为有一次我也是几个朋友，然后就是我就跟阿胜讲说，哎，他们几个想去住你那边的民宿，结果我朋友回来说。阿盛不但还带他们去玩，还帮他们拍很漂亮的照片，真的是很厉害。我说我就觉得说，阿盛你比我还像旅行社的人哎、欸，那种热情啊。
1: 对，因为我想这是我对生活的热情吧。我我会把生活里面我自己体会到的一些点点滴滴，或者是美好的啦，或者是好吃好玩的，我都很想分享给来花莲的朋友。所以我会把来的客人当成朋友，然后把这边好的一面就分享给他们。真的，我真的有这种感覺，而
0: 且因为我那个时候，因为我要还半岛，所以我在阿胜那边其实住了一个晚上，我就要往其他的地方走。阿胜连早上早餐都还是一直在跟我讲说，花莲有怎么哪里最好吃的早餐，我真的有去吃、欸，诶，就是那种无名早餐什么的。就是如果说下次如果我还有再去花莲，我一定要多去你那边住两三天。
1: <笑>对，这边秘境还很多，你还你你都你都来问导游而已，还有很多地方你都还没有去到。对，真的真的，游览车会到的地方，就是一般人一定可以到的。那秘境呢？秘境就是游览车开不进去才会叫秘境。对
0: ，我在 FB 上经常看到阿胜，就是他会分享那个他去秘境啊，哪里那种溪水非常非常清澈，在那边游泳那种感觉，哇！我
1: 觉得那个真的是超让人羡慕的啦。对，有机会的话。你天气好的时候，再带你进去那种，就是车子啊、游览车到不了的那种秘境地方去看一看，花莲真正漂亮美丽的地方在哪里？真的好，没问题。对，不是只有那个简介上说的那一些七星潭啊、泰鲁格而已，有很多是在地人会去的地方的的秘境。嗯哼
0: 哼，对啊。那我们现在其实像花莲啊、台东啊、宜兰的民宿也是非常多，而且各具特色。我们来现在来夜配时间啦，了<笑>，你来再来简单的介绍一下，或是详细的介绍一下你游山水最大的优势。那你跟别人经营上比较不一样的地方，有什么样的吸引力可以吸引更多人来你这边住宿或来花莲旅游？你们来来夜配一下，来推荐
1: 一下，推荐一下。哎，游、欸、山水民宿这边最大的优势就是说，它的位置呢很好找。不管你是从山线来或海线来，你必经之地一定会到我们这个地方。因为我这边就是的台九线山线跟台十一线海线的交汇点，所以我这个地理位置非常方便。那去各大景点呢也都非常近。要到夜市啊，要到市区啊，或者是七星潭啊周边的鲤鱼潭的景点都在旁边而已。所以，你如果以我这边为中心的话，放射状的想要去哪边都很方便。那另外呢，我这边停车也很方便。刚刚有提到的有电梯，对于长者上下行李很方便。那我们的六楼呢有一个大露台，可以看到整个花东重谷还有太平洋。所以如果说有机会住到高楼层的话，看我们欣赏我们这边的美景啊，有一个客人哦，他跟我说，我在你的那个阳台看出出去那个花东纵谷，我感觉其实不比欧洲的阿尔卑斯山逊色。他说感觉像到欧洲一样很漂亮。其实台湾的山就是这么高这么壮丽，尤其是在花莲。对，这是我这边的地理位置跟民宿的优点。那另外呢，有很多我的客人他给我的肯定啊，就是他给我的评价就是说。我可以让他们就是在这边能够像回到家的感觉，很很放松，然后很亲切，而且我会介绍很多在地的好吃的美食啊、景点啊，然后提供很多伴手礼跟餐厅的优惠给来我这边住的客人。这些是很多民宿他们没有这样的服务的，像很多你到了，他可能他跟你讲密码，然后你直接进去，到你退房，你可能都没看到主人。但是我们这边是比较不一样，比较有温度了，就是会把客人当成家人来对待，然后让他能够在这边呢，很快的进入状况，然后到哪边地理位置能够很熟悉。对，这是我这边很大的优点呐，只有你亲身来才能够体会
0: 哇、哦，这个阿盛讲的真的是没有错、哦，因为阿盛过去他是行销企划出来的，所以他真的很用心在花莲生活、欸。他在花莲平常啊，如果没有客人的时候，他就会去找一些好吃的，然后他甚至会去跟那个餐厅的老板说：“哎、欸，我就是游山水民宿，然后我们的客人如果说来你这边，会不会有什么优惠什么的？”然后他就会把他打在他们那个 e 的官方账号，然后就传给客人。像我那时候就是去，虽然我只有住一个晚上，阿胜就有带我去吃好吃的那个麻油面线啊。然后隔天的早餐怎么，他会说这些都是跟我们合作，而且一走进去，老板跟他就是认识，就代表说，哎、欸，其实阿胜是很常来，很常推荐客人，或甚至很常亲自带客人来品尝这些美食，所以老板看到他才会这样很亲切、很笑嘻嘻的这样。这个是绝对没有骗人的、欸，真的真的是很厉害，我觉得你真的是很
1: 用心在那边生活。对啊，我吃过好吃的，我一定要分享给来这边玩的朋友。我到现在还没有其他民宿有像我这样子做过，所以。来这边如果要体验美食啊，或者是小吃啊，或者是伴手礼，问我包准没错。而且阿胜讲的绝对不会是你平常就是人家讲过的那一种
0: 啊，什么什么包子啊，什么什么云吞啊，什么不是那些，都是那种私房他自己去过的。像我那次你推荐我那个无名早餐，现在我们很多那个会炸油条的已经都不见了，所以到花莲还可以吃到那种酥脆中带有点软嫩的那种油条哦，超好吃。对，无名早餐，而且它
1: 是真的没有招牌，真的低调一点。那间已经超红的，现在已经很红了，而且它已经红到那个国税局要它开发票了，哈
0: 哈<笑>真的。所以那，哎、欸，如果我今天也是第一次去花莲旅行的，我除了住了游山水民宿以外，你如果要推荐我你心中的第一名的晚餐，你会推荐我去哪里
1: 吃？晚餐的话，哈，我心目中的第一名啊，米纳度海鲜餐厅。米纳度海鲜餐厅。对，它是一间无菜单料理，嗯哼，很多影剧圈的一些明星啊，也都有去吃过。那我会推荐这一家呢，是因为这位老板他非常精通料理海鲜，尤其是鱼类，他可以把鱼类哈、哦、做到让你尝到它的新鲜，而不是让用很多调味料去盖住哦。他用。原味就可以表现的很好吃，每次吃到的都不一样，它会根据当季有什么鱼类，然后就针对那些海鲜做出当季适合的料理，太好了，价位也不贵，它从一个人500到800到1000都可以，哎、欸，那算很便宜耶，如果是无菜单料理的话，这样是算很便宜的，对啊，而且500块不是。不是吃一道哦，是从头吃到尾哦。哇，好，那下次一定要去，你下次要带我去。<笑><笑>好你下次如果要吃无菜单，那我就带你去吃那一家，而且它的价位真的不贵，然后海鲜又都很新鲜。嗯哼，没问题，下次有机会带你去。
0: 好，那其实各位听众听到这里，你应该也会从声音里面去感受到阿胜对这个旅游跟对经营民宿的一个热情。那其实我们现在有很多年轻人，他想要回乡，或者是有些中年人，他也想转换跑道。或者是有些人他退休，他想要进一个事业的第二村。那其实我们这些人的想法，其实都会把民宿作为一个选项之一。那阿盛，你作为一个过来人，你会想给这些如果他也想准备经营民宿的人，你会给他什么建议
1: ？第一，你要先对自己有所了解，你适不适合经营民宿？你要问你自己有没有办法跟很多陌生人、不同种类的陌生人，能够第一时间就能够跟他沟通。你有没有办法，就是打开你的心胸去，去去为这些陌生人服务？因为有些人他说，哎、欸，我也想开民宿，那我就问他说，啊，你有没有办法跟陌生人就是很自然的交谈？他说，可是这个我没办法、欸，哎，所以如果你在沟通这一块没有办法的话，你要经营民宿就会面临很大的困难。那另外一点就是说。你要认知，就是其实，在台湾的民宿不是这么单纯的，就是只是人家来你家做客啦，然后就走。而是台湾的民宿已经现在变得比较竞争了，所以种类变得很多样化。所以你要定位好你自己你要做的民宿是什么定位，你要把自己定位好。有时可能会说，我就是想做啊，可是你你想做，跟你真的在做的时候其实是两回事，是完全不一样的。像我，我买这间房子的前一个屋主，他其实他买的，他也是说他想做民宿，可是他发现他不适合，他做不到半年，他就他就要把房子卖了，嗯，就打退堂鼓了。对，不到半年他就他他觉得怎么那么累，怎么做民宿那么累，所以他到最后他根本就不做了啊，就出租啊，出租之后就卖掉，所以呢。你一定要先就是先检视自己适不适合人格特质，适不适合做民宿，这很重要。而且我也常常有有一些客人，他也来也问我说，我也想做民宿、欸，哎，那那我就问他这些问题，我说啊，你敢不敢跟陌生人这样子聊天啊？这样子就是沟通啊？他说，可是我没办法呢。那他就说，那我可能比较不适合。那尤尤其是你，我觉得。你要做什么行业，你都先去问一下，或是跟这个行业的人聊一聊，你会有更多收获。我可以讲一些这边的状况，然后看我就会我我就会把民宿的一些会发生的状况，就是告知想要做的人，看他们有没有办法应付。像有一个很常常会遇到的状况，就是说来的家族啊，一定会有长辈跟年轻人，对不对？嗯長，长辈呢一般都很早起，可是年轻人呢，他们都。很晚睡，所以呢，如果说这组客人你需要服务的话，那年轻人有时候都到半夜，到了可能两点三点还在那边玩啊，在那边熬夜。嗯，那长辈呢，可能早上六点、五点就起床，就说他要吃东西了。对，所以啊，我们民宿业者，我们有时候你他那边在客厅或者是什么弄得很乱的时候。啊，可是早上又要很早起来，又要用用餐，那你一次必你要把那些那些很脏乱的客厅要收拾，你也才有办法再用早餐嘛。所以这些都是会面临到的问题，这些都是不为人知的甘苦谈啊，而且台湾人对民宿的定义跟真正的民宿也有落差，像国外的民宿是主人把家里多余的房间拿出来招待客人，接待客人。这就是叫民宿嘛，对不对？现在台湾的,的消费者的他们的认知呢，就是说我民宿我就是整栋都，如果我要我有钱，我就是整栋都是我要住的，我就是要包栋，就是都我的，就是不,不能有主人哦。对，主人不能在里面呐、啊。对，他要他要求主人不能在里面，对，这样就很奇怪啊，因为对，这是主人的家，可是你,你叫主人不能在里面，这这种。概念有一点像是他好像去把包栋的概念，像其实是有点像去住 villa 的那种概念呐、啊，他把它套用在民宿上了啊，对对对对对，所以他会要求说，我来民宿住，我要包栋，主人不能在里面，其实有一点反客为主。对，现在变成这个这个现象很普遍，那有的民宿业者为了迎合客人呢？他会说：“好啊，那我们你们来的时候，我们主人就到外面住，真的这样子哦，真的、哦，真的，因为他就是要求主人不能在里面啊，所以就变得很吊诡的是，你你如果说看你要不要接，你如果要接，你就要迎合客人，就说好，那我们主人我们会，你们来包栋的时候我们会出去。那有的民宿主人会坚持自己的原则，就不行哦，我们的民宿就是我们的房间。”就是有这一些，你要包可以，但是我们我们主人也是住在这里面的，这所以其实，在经营民宿，有很多时候是你要面临，你要不要坚守你自己的原则
0: 。对，像我自己空房出租也是这样啊，就是因为我本身自己也是住在我的家里面所以就是我能够体会你讲的这个，因为不是因为这是我家啊，<笑>对不对？像你如果民宿的主人，你家不要在里面，那他要去住哪里？他一样要花钱去别的地方住，那也很奇怪啊
1: 。因为其实这是因为台湾有一些民宿是他可能资金很有，他可能投资很多房子，所以有可能他真的没有住在里面，也有这样的民宿。但是我觉得应该是，我不知道比例多大啦，可是有一些确实是没有主人的，主人是投资的，所以他没有住在那边。对，那就是都是只有客人。可是这这件事事情就变得是有好有坏，因为你这栋民宿如果说主人有在的话，他可以帮你打点很多事情，然后也给你很多好的建议，这是优点。那一般那一种要包栋的，他就是我就是要我的家人，我就是他觉得民宿的主人在，他就觉得哎很不自在，很别扭。对对对，不能很自由自在的，像在自己家里这样子、啊、他想要包装，就是想把这边当成他自己的家来使用这样子。所以差别在这边，所以优点跟缺点就是看民众的需求。嗯哼，那像我们呢，有时候也是会做取舍啊。有时候如果客人真的要求太过分，我们就会坚持我们自己的立场
0: 。所以刚刚你看讲这么多，其实经营民宿也不是像我们想象中的那么容易哈、哦。特别是说，你如果有一些原则，或是你遇到一些。状况的话，你要怎么去解决，或者是去想一个折中的办法？不要说你的民宿整栋，我自己的空房出租，有时候也会遇到一些，就是客人的要求会比较嗯奇怪一点，你就会觉得说，哎，那我这个到底要不要接？因为我觉得有些人他是没有拒绝的勇气。可是当我觉得我们有原则的时候，还是要适度的去拒绝客人，或是去把握住我们的原则。你来，就像我们的朋友一样，我们也不希望说。哎、欸，你来不愉快，或是你来就心有有戒心，或是有其他的不好的感觉。所以，既然是朋友，我觉得很多话我们就是
1: 把它讲清楚。对，没错。其实有一个折中的办法，就是说遇到要保动，为了保障彼此呢，我我们后来，因为我们民宿都有民宿协会的一些群组，那都会在上面讨论一些遇到的状况跟问题。那最最常常问到就是这些带宠物啦、保动的问题。那后来呢？又讨论出来，就是说，如果遇到这方面的客人啊，收个押金，保障彼此的权益，把条件啊什么，就是规范都谈好，然后收个押金。那到时候如果没有问题的话，就是全额退回押金。这样子也保障客人，也保障民宿，不会受到一些不必要的就是破坏跟那个损失啊。对。
0: 哇，今天真的是非常感谢阿胜来到我们的节目、欸，哎，那花莲的游山水民宿，其实你用 Google 去搜寻，你都可以找得到他的官方网站，还有他的 FB 粉丝专业都有、喔。哎、欸，那那阿胜阿胜，最后我想要跟你一个小小的不情之请，哎，如果说有我们的听众啊，听到我们的节目，或是上到我去日本自由行的 FB 粉丝专业，或者是上到我的 IG。去看到你这个资讯，然后想要跟你订房，想要去花莲旅游，那有没有什么折扣可以给我们
1: ？如果你们有想跟我们订房的话，你只要就是输入关键优惠的字“优友一六八”，我们就给你再优惠九折的折扣。真的还假的？<笑>太好了，欢迎你们来花莲游山
0: 水。好，没问题。那就是说，之后啊，我会在我的辅助文章、在我们的官网，还有在我们的 FB 粉丝专业，还有在我们的 IG 官方账号里面，我们会把这个资讯打上来。如果你真的很想要去花莲来一趟秘境之旅，或是呢到后山啊去看一看好山好水啊，现在花莲真的变很多。你只要输入我们的优惠码“优有1 6 8 y o y o 168， 就可以享受九折优惠哦。或者是你去订房的时候，你打电话过去的时候，记得要跟阿胜讲说我是听到旅社的节目来订房的，一样都会有九折的优惠。真的非常感谢阿胜今天来到我们的节目，希望很快有机会我们能够再到花莲去找你玩哦。
1: 好的，没问题，欢迎大家来花莲旅游。
0: 好，谢谢，拜拜。哇，今天听了这个阿胜的梦想哦，就是在花莲开了一间民宿，然后这整个过程，我不知道你有没有一些体会。其实我觉得每一个梦想在思考的时候，跟你真正实现的那个距离啊，其实是蛮远的。可是呢，如果你有热情跟有动力，我相信这个梦想是总有一天会实现的，只是看你做跟不做而已。那也非常感谢大家收听旅色节目。不管你是第一次听，或是我的忠实听众，我都非常欢迎你持续追踪、关注和分享旅色 Podcast。我们是旅行的旅，颜色的色。我们的节目每周五上架，除了分享五花八门的旅游话题，也有去日本自由行的单元，提供你趣味十足的日本旅游资讯。另外，和节目有关的文章，我都会放在去日本自由行官方网站，或者是 FB 粉丝专业。只要你 Google 有趣的去去日本自由行。就可以找到我们的粉丝专业哦。那粉丝专业也可以连接到安谷贵所有的社群媒体，欢迎你小额赞助抖内鼓励我们。当然，你可以在 IG 上搜寻旅社的官方账号 Travel Color 一六八 T R A V E L C O L O R 168。你对节目或单元有任何的想法，都欢迎留言告诉我们。如果你也有特别好笑或难忘的旅游经验，或者是你真的很想靠北一下，我们旅游业都欢迎和我联络，跟我一起来录音。我是旅社主持人安姑桂，我们下次见喽，拜拜。